0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el episodio número 98 de Armadillo con invitada especial Kimi Richards. Espero que sepas quién es. Si no sabes quién es, ella junto con su esposo, Jaguar, uh, dirigen uno de los movimientos de jóvenes más importantes de México, uh, que se llama Un Corazón. Tienen una conferencia increíble, un grupo de jóvenes increíble y también yo creo que son más conocidos por su música. Si no has escuchado su música, su nuevo álbum acaba de salir más o menos hace un mes. Uh, se llama Cielo en la Tierra y es brillante, buenísimo, sincero, no sé, profundo. Su letra me impactó mucho en este disco. He sido seguidor de un corazón desde el comienzo. Y este tiene que ser, o sea, tiene, tiene, este proyecto tiene de mis canciones favoritas que han sacado. Entonces, si no lo has escuchado, te animo a ir a escucharlo. Pero, sí, en esta conversación hablamos de qué significa seguir a Cristo cuando eres hijo de pastor. Ah, uh, pero o sea, y algunas cosas acerca de uh, tener el, las, las luces de la plataforma sobre ti tener atención, pero también entramos bastante profundo en la letra de algunas de las canciones de su nuevo álbum, entonces disfruto tanto platicar con Kimi cada vez, la admiro mucho la quiero mucho y, uh, y o sea, lo que son como pareja, o sea te da envidia, <ríe> en serio a uh, todo lo que Dios ha hecho a través de ellos y, y uh, ya yeah, su, su, son tan genuinos tan amigables tan amables ya yeah, son 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 unas joyas entonces antes de, de entrar a la conversación les quería decir kimi jaguar los quiero un montón son increíbles y no puedo ver no puedo esperar por ver qué es lo que va a pasar a través de sus vidas, dado que este es solo el principio. Entonces, sí, muchísimo ánimo a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Espero que disfruten esta conversación con Kimi Richards. Ánimo. ¿Qué onda, Kimi? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Muy bien, muy bien. Todo bien por acá en El Paso, Texas. ¿Cómo está Tepic, Nayarit?
0: Bien, con todo. Andamos con todo. Uh, <ríe> me equivoqué durísimo. El otro día me estabas echando okay. carrilla. Me dijiste que, que en el podcast tenía puros hombres. Ah, sí. Y, y, y yo dije: No, en Armadillo tengo, tengo más mujeres. Y luego fui, just, justo después me acordé, no, durante esta pandemia he estado grabando un montón de hombres. Y uh, entonces, genuinamente, cuando inicié Armadillo, <risas> quería por lo menos que fuera por cada hombre entrevistado que haya yeah. una mujer. Y iba bien, tenía tres y tres.
2: Bien. Uh, antes de,
0: pero luego, mm -hmm. pero llegó la pandemia y empecé, o sea urgencia como, hubo como cinco claro. días donde grabé a diferentes amigos y todos eran hombres, entonces ya mi ratio está muy oh, mal man.
1: me llevó el Espíritu <ríe> entonces, Santo a decirte porque no es como que estaba contando, pero
0: exactly, pero gracias por
1: tenerme, necesitamos su sabiduría <ríe> no, no <ríe> pero
0: sí, je, je, quería públicamente pedir perdón
1: sí. <ríe> para nada a mí me encanta cómo apoyas a la mujer en general tus tweets de repente que que te vas así como en un rant. Eh, yo los valoro. Hay, habrá gente que los critica, pero que sepas que yo los valoro. Y es como, yes, ya yes, deja Dejé de usar Twitter mucho tiempo, pero cuando empezaste a twittear cosas así, me metía nomás para verlos y darles like. Y, nice. Y saborearlos. No, pues sí.
0: 100% a favor de la mujer. Y estoy muy emocionado por tenerte aquí. Yes. Uh, ha sido una, una de las que más he querido platicar, me encanta siempre que estamos juntos, hablamos yeah. de algo profundo
1: yeah. y uh,
0: algo divertido. Y, siempre uh, digo
1: que tú eres sí. mi, mi espíritu animal y que no sé ni siquiera yeah. qué significa, pero suena chido.
0: Ya. Yeah. Suena bien. Pues, uh, pues quería hablar acerca de... Uh, pues, en un, mo en un momento vamos a entrar a... Quiero hablar acerca de este increíble proyecto que sacaron hace... Yeah. Ya, ¿Hace cuánto salió el disco? Estaba tratando de ver.
2: Oh,
1: man. Porque
0: ahora en la pandemia, cada mes es como un año.
1: En serio, en serio. Estaba dándome <ríe> cuenta que Sinergia, el disco pasado que sacamos junto con lit salió este año también. Y yo no lo podía yeah. creer. O sea, yo misma no lo podía creer. Pero Cielo en la Tierra salió en junio, el 20 okay o 28, no me acuerdo, pero okay. el 20 algo de junio, lleva apenas un mes, eh, pero qué impresionante cómo se siente eterno, más en la pandemia, pero ahorita creo que en la industria de música, eh, y digo industria porque pues es lo que es, obviamente, ah, queremos que hay mucho más detrás de, pero hablando específicamente de eso, cómo se consume el contenido rapidísimo, ah, estamos a punto de grabar videos sí. de música, de muchas de las canciones del álbum y, y yo ya empiezo a sentir que se sienten viejas y llevan un mes de existencia y hay personas que me uh -huh. escriben de que ¿cuándo el próximo disco? y yo espérame tantito, <risa> déjame respiro un poquito yeah. Um, pero sí, salió hace un mes y creo que ha sido como lo que... So,
0: son, como, son como bebés, en cuanto tienes yeah. un bebé, luego, luego <ríe> te empiezan a preguntar. ¿Y cuando viene el que
1: <ríe> oh my gosh. Nunca sí? nunca es suficiente. Nunca es suficiente. no. y bebés, no, no, pues no, no. con unos tres, dos, ya eres socialmente aceptado, pero con los discos es como... No, pues nunca es suficiente, yeah. no, no te I puedes know. quedar right atrás.
0: <ríe> a, mí, a mí me sorprende <ríe> que... O sea, se han mantenido muy firmes en sacar un disco cada... Cada año sí. o más o menos 18 meses, año y medio, Ajá. ¿no? Y uh, increíble. Es uh, la tirada. Pero antes, antes de entrar a, a música, okay. quería hablar un poco uh, acerca de... Pues más que nada quería dirigir esta conversación hacia adoración, que mm, es obviamente tu yeah. pasión. Yeah. Um, y, <ríe> o sea, en la era donde... O sea, creo que esto no es la era, ¿no? Pero pues los últimos 60, 70 años ha habido sí. como que artistas cristianos, ¿no? Ha habido, mm. uh, te puedes ser popular haciendo música cristiana. Sí, sí. Y, uh, y pues llama la atención a mucha gente que, que viven con cierta, cierto disfraz y no se siente genuino cuando está en la plataforma, mm. y a pesar de que un corazón, pues sí, son súper estileros, y ojalá yo un día me pudiera vestir la mitad de chido que ustedes, uh,
1: no o pintarme cierto.
0: el cabello, por lo menos una no vez, es sería chidísimo.
1: Es, es lo que creemos que piensen ustedes, pero en realidad yeah. no, no, hay pero... Tanta, no hay tanto arte detrás de <risa>
0: Pero lo que, lo que siempre me ha llamado la atención a un corazón y pues los he estado siguiendo desde su primer disco es, um, y más específicamente de ti, es lo genuina que eres en, en cuando estás sobre la plataforma escuchándote cantar. O sea, aparte de tener increíble talento, escribir buenas canciones, hay, hay algo muy genuino detrás de... Cuando, mm. cuando te escucho cantar. Mm. Y uh, eso es raro para gente que creció en la iglesia. Oh. Es raro para gente que... Para hijos de pastor. O sea, y... mi broma siempre es... Uh, soy, soy hijo de misioneros, hijos de, hijo de pastor. Yeah. Y, uh, y todavía amo a Jesús. Ese es el milagro.
2: <risa>
0: y todavía amo a Jesús. Entonces quería, quería nomás yeah. empezar con eso como, como base de... ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento en tu relación, que, que tu relación con Dios se volvió algo más genuino? ¿Cómo, mm. cómo, ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué fue el momento?
1: Creo que para mí, igual creo que muchos podrían decir lo mismo, pero para mí fue un proceso más que un momento de experiencia con Dios, donde no lo conocía en mi vida, era un desastre y tornó así 180 grados de diferencia. En realidad para mí fue un proceso, pero sí venía de una escuela, como de mucho legalismo, uh, y creo que era lo que conocíamos, o sea, no estoy juzgando a nadie, yo, yo lo creía en ese tiempo, pero como que tienes que hacer para, para merecer, ¿no? Y mi primera experiencia que creo que me entendí a Dios de una manera diferente y lo pude aplicar en mi día a día, fue en una conferencia en Passion, no me quiero ir como súper largo, pero fui a una conferencia de Passion donde hablaron acerca de la gracia uh, y, y como de una postura completamente diferente a, a que no lo puedes merecer, no importa qué hagas, no importa quién seas, no importa tus padres, no importa cómo te has portado. Yo siempre fui como súper bien portada, pero creo que era por temor a, al infierno temor a fallarle a Dios. Eh, no, no el temor de Dios es el correcto, ¿no? sino vivía en realidad con miedo de que, de que perdiera mi salvación, de que el Espíritu Santo se fuera, de, literal, desde bien pequeña. Eh, pero creo que cuando entendí la gracia me, me deshizo todas esas ideas y también me liberó mucho del peso que, que los hijos de pastor a veces tienen. Uh, me hizo sentir como una del montón, en el mejor del sentido. O sea, Dios murió por absolutamente cada uno de nosotros y no hay nada que podemos hacer para merecer eso. Entonces, lo que sea que venga después es proyecto de la gracia de Dios. Y con la gracia viene una responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que ese fue de los primeros momentos que entendí. Tenía como 15 años, yo creo. Um, uh -huh. se supone que a esa edad no puedes ir a Passion, tienes que tener 18 pero mi papá me metió así, <ríe> me acuerdo y, y a raíz de ahí hubo varios momentos que creo yo como que fueron construyendo eh, lo que sería hoy en día mi relación con Dios, como esos fundamentos esos momentos donde hay revelación y, uh, y se vuelven pilares, pero ese fue de los primeros y, y me acuerdo que Empecé todavía, yo siempre he tenido un problema como de, como, no sé cuál es la palabra en español, pero en inglés es self-righteousness, como que autojustificación. Uh -huh. No en el sentido de que yeah. me creo la más justa, pero necesito, como que tengo la necesidad de, de autojustificarme. Y, yeah. y sentía como que el salí de esa iglesia, pero la iglesia no salió de mí, ¿no? Se, seguía como con esa mentalidad de necesito ganarme lo que... Uh, lo, lo que quiero, y, y ganarme la aprobación de Dios, y siendo hija de pastor, creo que lo agudizó, pero para un ángulo que yo no he escuchado a muchos hijos de pastor sentirse así, no sé, yo sentía que yo no podía merecer nada, porque mis papás me lo habían dado todo, entonces cualquier cosa mm. que yo hiciera para agradar a Dios, con un corazón genuino, ¿no?, de obediencia, sentía que era atribuido a mis padres, y en la escuela yo, cualquier mérito que hacía era, ah, es porque eres hija de pastor, Um, o cualquier cosa mala que hacía era y eso que eres hija de pastor eh, como que eso siempre fue parte uh -huh. de mi identidad, entonces fue hasta que tuve varios como encuentros con Dios y me entendí la gracia pero como a otra magnitud que uh -huh. siento que pude ser libre de esos de esos estereotipos y, um, y genuinamente aterrizando un poquito a lo de como artista cristiano, yo nunca lo uh -huh. quise y no sé si hay magia yeah. detrás de eso. O sea, en realidad, sí quería cantar, me gustaba cantar y amaba a la iglesia, pero es rarísimo porque yo no me envisioné siendo como artista cristiano. O sea, sabía que uh -huh. había la música y había el amor a la iglesia, pero creo que cualquier persona que dice, quiero ganarme la vida de artista cristiano, no sé... Um, es de, es de cuidar mucho tu corazón, pero genuinamente nunca sí. fue algo que yo como elaboré en mi mente y dije, quiero, quiero hacer mi vida de esto. Eh, y yo creo Bien. que fue 100% fruto, producto de obedecer a Dios en los pasos que Él iba poniendo delante de mí, no tanto como, como planeando mucho mi futuro. De hecho, yo empecé, yo empecé en la iglesia como diseñadora. Estuve en diseño sí. por años y al mismo tiempo hacía como un... un un como proyecto de compasión de la iglesia, todo lo que era como outreach eh, lo manejaba yo y ese fue mi primer como trabajo en la iglesia y fue hasta después de como tres, cuatro años que tomé el grupo de alabanza y, y el grupo de un corazón lo, lo tenía Steven y, y eventualmente me lo fue soltando poco a poco primero como a la banda y después todo el movimiento, pero yo no lo pedí, entonces para mí, genuinamente, y no quiero sonar como... Ay, wow, que... El momento que dices que eres humilde, ya dejaste de serlo, ¿no? Pero, pero para mí, no, todo es un regalo. O sea, yo no lo merecía, no lo planeaba. Eh, entonces, me tomo la responsabilidad que conlleva, pero no... Eh, en el mejor de, lo, de las maneras, no siento que es mío. O sea, porque es, es de Dios. No sé si me explico. Entonces, sí, sí, me sí. ayuda mucho a, a mantener mis pies en la tierra... A decir, ok, el día que Dios quiera me va a quitar esto y, y con qué me voy a quedar yo. Si, si pierdo mi identidad al momento de perder lo que estoy haciendo, si pierdo mi identidad, uh -huh. si pierdo la voz, si pierdo mi identidad, uh -huh. si, si mudamos de, de ministerio a otro, eh, entonces estoy haciendo algo mal O sea, estoy poniendo demasiado peso en yeah. mí misma. Um, uh -huh. No sé, creo que eso yeah. explica un poquito, pero...
0: Sí, o sea, creo que una de las cosas más difíciles es, es el, el aprender a recibir. Mm, sí, <ríe> y, uh, sí, sí, y, sí. Y creo que es uno de los dilemas que mucha gente pues, tiene cuando crece dentro de ciertos ambientes. Mm. Es ese como que, o, o sea, no tengo que hacer nada yeah. <ríe> por obtener esto. <ríe> y luego ves que otra gente que literal no hizo nada, que no lo querían, reciben ya sea perdón, gracia o a un favor, ¿no? Sobre yeah. sus vidas. Uh -huh. A cierto cierto favor en, en ciertas áreas, ¿no? O sea, yeah. como, en, como en tu caso, o sea, dirigiendo tanto un grupo de jóvenes como una banda que tienen influencia ya por toda Latinoamérica, pero otra gente pues tienen amistades o tienen conocimiento o tienen dinero uh -huh. y... Uh, y aquellos, pues, creo que dentro de cada ser humano está el deseo de merecer algo. Claro. No de recibir algo. Uh -huh. Porque hay, hay una humildad. Hay una, mejor dicho, hay una humillación uh -huh. en el recibir algo. Sí. El, el, sí. el que te den algo que, que necesitas. Entonces, uh, por eso siempre es tan difícil hablar acerca de fama. Uh -huh. uh, también al mismo tiempo, influencia.
2: Uh -huh.
0: Hablar acerca de estas cosas porque... Yeah. Eh, o sea, estoy igual que tú. Yo nunca quise fama, ¿no? no uh -huh. O sea, me acuerdo cuando estaba recién pastoreando jóvenes que uno de los líderes me dice, no, mi sueño de la vida es llenar estadios. Y me dio como asco.
2: <ríe> <Sí>. <ríe>
0: y ahora estar predicando en conferencias y, o sea, tener cierta influencia. Yeah. Es raro, pero al mismo tiempo veo el valor de la influencia. Creo que... que
1: perdón, perdón. perdón, perdón. No, no, dale. No sé si lo pudiera resumir, ahorita que estabas hablando, creo que hay algunas cosas claves que Dios nos pide, y hay otras que no. Y tantas veces nos enfocamos uh -huh. en, en lograr, en cumplir cosas que Dios no nos está pidiendo y descuidamos aquellas que sí. Y más como generación, o sea, lo, lo tomo como mío, es, es como un mal de, de esta generación. Todos queremos la fama, todos queremos como esa atención, quizás ese reconocimiento, aún si no fama, pero esa necesidad de no, aprobación. Y, y cuando yo veo la Biblia, por lo menos y como yo la percibo, es que Dios no me ha llamado a agradar a, a todo el mundo. Dios no me ha llamado uh -huh. ni siquiera a alcanzar multitudes. O sea, si lo hago, qué, qué bueno. Pero algo que estoy segura que Dios me ha llamado a mí es a, a ser fiel, en lo, a trabajar uh -huh. lo que Él me ha dado, ¿no? Trabajar lo que sea que tenga, ser fiel en lo poco o en lo mucho, que es poco para Dios que es mucho para Dios. Al final del día, lo que tienes en tu mano, puede ser poco, puede ser mucho, pero trabajar eso, Dios nos llama a tener fe, porque tampoco se trata de, de solo trabajarlo sin ningún tipo de fe o dirección o visión, pero que esa visión siempre esté ligada al tercer punto, que sería a cuidar tu corazón, examinar tu corazón. O sea, ¿cuántos versículos hay acerca del corazón? Yo creo que, al final del día, Dios va a escoger a las personas quizás menos capacitadas, quizás con menos visión, quizás con menos, muchas cosas, pero, pero con un corazón dispuesto. Y de las pocas uh -huh. cosas que la Biblia creo que nos echa la responsabilidad a nosotros es de cuidar y analizar constantemente nuestro corazón. Um, y creo yeah. que la única manera de, de limpiar nuestro corazón es tiempo con Dios y que Él examine nuestro corazón. Pero para mí ha sido esto, y genuinamente es algo que intento, Tener en mente ante cada decisión grande que viene, o pequeña, uh -huh. es eh, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación detrás de la motivación? Ir atrás de las capas de cada, de cada pequeña cosa. Vamos a hacer un nuevo video de música. ¿Por qué vamos a hacer un nuevo video de música? No, pues porque quiero que la música llegue uh -huh. más lejos. ¿Por qué quiero que la música llegue más lejos? Porque creo en el mensaje de la música. ¿Por qué crees en el mensaje de la música? Porque es lo que me ha cambiado a mí, ¿no? o sea, pero ir detrás de las capas y muchas veces vas a encontrar que, que la motivación eres tú en lugar de, de, que, el, de que el reino avance eh, yeah. y sumado a valentía y a saber trabajar lo que sea que Dios te da al final del día las puertas se van abriendo solas porque yo, yo vivo como con la... ya hice paz con todo el dilema de si, si es libre albedrío o es la soberanía de Dios y en dónde dar, cómo saber dar pasos y cómo saber esperar y saber, esperar a que Dios abra la puerta o tocar a la puerta para que te la abran. Recibo muchas ah. preguntas de eso, ¿no? Cómo saber eh, tomar decisiones. Y creo que al final del día lo que Dios nos pide es que examinemos nuestro corazón antes de tomarla y tomemos una decisión en base a lo que creemos que Dios quiere para nuestra vida. Y si ah. la acabamos regando, si el corazón era puro, yo confío que Él hace que todo abre para nuestro bien Um, mm. aún si alguien no, no tenemos la sabiduría que quisiéramos para poder ver el futuro y tomar las mejores decisiones creo que al final del día uh -huh. la responsabilidad es cuidar el corazón pero me fui uh -huh. un poquito por otro lado pero tú estás hablando de, de no, no, no lo difícil que es recibir pero creo que alguien humilde sabe recibir Um, uh -huh. porque entiende que no depende de él. Ah, mi mamá dijo una frase bien bien increíble está el día de hoy en una junta en la mañana pero me encantó. Estamos hablando de que estamos viendo un tipo de avivamiento que nunca hemos visto antes eh, a, a nivel cibernético no con la iglesia en línea y con tantas personas uh -huh. siendo alcanzadas. Lo puedes ver como tú lo quieres ver pero viendo testimonios. Eh, nosotros lo consideramos un avivamiento y decía qué importante es mantenernos humildes y decía la, el avivamiento nos va a durar lo que nos dure la humildad para poder, oh, wow. para poder mantenerlo, porque al final del día yeah. alguien humilde es esto no es mío, yo solo lo estoy administrando y
2: uh -huh.
1: no sé, eso es algo que, que intento recordarme a mí misma, aun cuando tengo motivaciones torcidas que todo mundo tenemos pero yeah. el decir esto no es mío Dios mañana me lo puede quitar qué me quedo si ¿Sí me quedo si ¿Sí me quedo sin ¿Sí ¿Sí nada ¿Estoy, estoy plena en mi relación con Dios estoy plena en mi llamado estoy plena en quién soy no sé
0: ya yeah. ya yeah, uh, he, he tenido ese pensamiento y uh, me gustaría ver qué piensas de esto uh, okay. uh, con, con, ref, con respecto a, a, a eso de lo que hablas como mantenerte Uh, pues, o sea, humilde mantenerte recibiendo, mantenerte atento, mantenerte bien en tu vida privada con Dios y uh, tu relación privada. Uh, vivimos en una cultura de como wow, ¿no? De sí. adrenalina. Uh, Del hype. Y, 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 en la, y en la iglesia está, está presente. O sea, ves después de cada domingo todo el mundo posteando cosas de su pastor y qué increíble palabra. Tanto que se ha vuelto casi ruido blanco, uh -huh. ¿no? Porque es tanto. Yeah. Y, y no es... No creo que la respuesta es, deja de celebrar a tu pastor. <ríe> sino lo que yo estoy viendo es que veo vistazos de lo genuino. Y es a lo mm -hmm. que regreso es a, <ríe> a lo que regreso al principio, que era...
1: ¿Qué andas que haciendo, era, Jesse? <ríe> es es <ríe> mi
0: termo de café. <ríe> es de como seis litros. Pero... Um, <risa> ¿Qué estaba diciendo? Así. Ah, A uh, es ellos que, este de
1: lo genuino, pero. Uh -huh. uh pero
0: como vivimos en esta cultura de como adrenalina, wow, yeah. lo sorprendente, como, como decías hace rato, video tras video. Uh, en mi en mi caso es podcast tras podcast, no yeah. es, es sacar, saca, saca, saca y as, as, as y uh, y cómo necesitamos anclas en nuestras vidas.
1: Yeah. O sea, hay, hay
0: ciertas. Porque si vivimos de pura adrenalina mm. y uh, ¿cuál es? No, no me acuerdo cuál es el otro químico muy similar a adrenalina, pero si vivimos ¿Dopamina? siempre llenos de no. adrenalina... No, también
1: es el de la felicidad. Um, sí. No sé.
0: Cor cortisona, creo.
1: cortisona?
0: No sé,
1: no, no. No sé si es verdad. no. Es ver. no. <risa> una hormona para la que hierarchía? te da felicidad. Ok. Vamos a ver. Pero... <risa>
0: Pero si vivimos siempre de yeah. adrenalina, nos vamos a encontrar um, pues completamente desgastados o lo que se siente a veces que es ese ruido blanco y crea cierto cinismo como nah, ni estuvo tan chida la palabra o no estuvo tan bueno en, el mm. en, en ciertas personas porque siempre estamos con el hype uh -huh. y uh, entonces, necesitamos anclas, ¿no? Uh -huh. Como seres humanos, como pastores, como líderes de alabanza, como, um, como artistas, predicadores, lo que sea. Uh, ¿Tú qué piensas que sería una de tus anclas en medio de todo esto? Mm. Que te mantiene genuina en el decir, uh, pues en tu caso, pues tu pastor, tu papá, oh, estuvo es sí estuvo increíble su palabra, o estuvo muy bueno yeah. este servicio, o... Dios me sigue sorprendiendo domingo tras domingo.
1: Mm. Definitivamente es una es una lucha, no es algo que tengo dominado. Yo uh -huh. puedo caer mucho como en insensibilidad cuando cuando es algo como dices que, que, que es tanto el ruido que de repente ya no distingues. Um, por lo menos en mi caso um, intento un ancla es tener conversaciones como cara a cara nunca dejar de hacer eso porque creo que a veces nos volvemos tan buenos en celebrar en redes está bien práctico lo que estoy diciendo pero me ayuda eh, uh -huh. a veces lo lo ponemos tanto en redes que se nos olvida el, el cómo hablarlo en en privado cara a cara o, o una llamada telefónica un mensaje eh, a veces celebramos más en redes que en privado y para mí eh, no no quiero poner nada en redes que no le diría en la cara y a veces practico es más no lo voy a subir voy a voy a decirle no en persona eh, uh -huh. y intentamos pues que siempre la raíz sea autenticidad eh, que siempre la raíz sea un genuino deseo de, de celebrar a la gente creo que yo soy fan de llegar a la raíz de las motivaciones mm. porque creo que la única perfección que podemos aspirar como seres humanos es, es perfección de de motivación, porque en realidad nunca vamos a lograr la perfección que queremos, nos, nos vamos a equivocar, quizás vamos a subir algo que no deberíamos haber subido, eh, vamos a subir algo a la ligera, quizás vamos a, vamos a cometer muchos errores, pero la única perfección que podemos aspirar es aquella como de, de una motivación correcta. Entonces, al final del día, si son demasiados posts, pero genuinamente todos eh, fue de, de un lugar de autenticidad, pues quién soy yo para... para juzgar o sentirme como me sienta um, pero no sé, creo que ese es un ancla para mí el poder hablar las cosas en persona y el siempre preguntarme por qué lo voy a subir eh, si siento uh -huh. que lo estoy haciendo para que lo vea y que vea que lo publique, pues mejor se lo digo en persona y si lo estoy haciendo para yeah. que vea la gente que estoy plantada en la iglesia local y que celebro a mi pastor mejor se lo digo en <risa> persona <risa> yeah. eh, definitivamente cuestionarme y ser muy honesta conmigo misma es algo que intento mucho constantemente practicar, porque si no es bien fácil perder, perder el piso muy fácil perder lo real y irte a un uh -huh. mundo digital donde, donde tienes amigos pero en realidad no son tus amigos ¿no? donde estás plantado pero en realidad no estás plantado donde escuchaste el mensaje pero en realidad no escuchaste el mensaje eh, yeah. intento a veces ni siquiera usar mi celular durante los servicios de domingo lo, lo guardo eh, en Pequeñas cosas así uh -huh. pero al final del día es, es cuidar la motivación, corazón. suena como disco rayado, ¿verdad? Pero um, aplica tantas, no, sí. tantas áreas y si siento que esta generación no sabemos a veces no sabemos expresarnos eh, cara a cara o de una manera correcta porque estamos acostumbrados a, a hacerlo en redes eh, uh -huh. pero perdemos ese como social skill no sé, esa, ese, uh -huh. perdón por mi pocha, ¿cómo se diría? <risa>
0: habilidad social, habilidad
1: social. <ríe> se oye mejor en inglés <ríe> eh, y definitivamente es algo que no no podemos no podemos dejarnos caer yeah. en esa trampa eh, y no yeah. hacernos las preguntas difíciles pero no sé,
2: yeah.
1: no sé cómo, cómo manejas tú el hype porque es algo tan real y tan difícil de distinguir entre algo que es bueno, porque yo prefiero un cuarto ruidoso eh, aunque uh -huh. de repente haya uno que otro falso, pero yo no soy responsable por lo, la motivación de su corazón, a un cuarto yeah. completamente callado donde nadie celebra nada por, porque no, no tiene esa cultura, pero cada quien, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues tengo algunas anclas, o sea, fuera de, o sea, algo que, que hago semanalmente. O ah, sea, ok, uh
2: -huh.
0: cada, cada semana hablo con mi papá uh -huh. uh, después de que predicó y le digo qué buen mensaje y trato de... Trato de decirle algo que me gustó del mensaje para que se sienta, o sea, normal, pero, o sea, sí, hay una, especialmente en estos últimos cinco meses, sí. la iglesia sí se siente bastante repetitiva, se siente como que, ok, uh, estamos siendo, o sea, cuando no tenemos que, pero no sabes ni qué hacer, o sea, te sí. quedan muy... o sea, pienso en los pobres voluntarios de nuestra iglesia que su trabajo es compartir el video, escribir algunos comentarios, sí. darle like, etiquetar a algunas personas. Sí. Hay algunos voluntarios que les toca platicar con los nuevos o los salvos, mm. pero la mayoría pues ahí están dándole share, sí. ¿no? Y es como, ah oh, mira, me siento tan mal, quiero, quiero hacer nuevos trabajos para mm. ellos y quiero pensar en... Pero personalmente lo que me saca de la, de la monotonía del hype, uh -huh. porque se vuelve tan intenso, ¿no? Que sí. se vuelve hype. Los domingos uh, a veces sí. ya no
1: puedo ver Instagram, historia tras uh -huh. historia y es como, oh, wow.
0: Yeah. Ajá. Uh, definitivamente es cosas como pues leer, porque uh -huh. ahí tengo que prestarle mi atención entera a uh -huh. algo a uh, pasar tiempo con mi familia, yeah. disfrutar la comedia de mi familia, a <risa> uh, dejar que mi hijo me haga reír, que mi esposa me haga reír, y, y, uh, y sí, mis tiempos a solas con Dios, que, que yeah. uh, no se parecen a las de muchos pastores, porque realmente es un tiempo uh, donde a veces leo la Biblia, a veces no. Yeah. Uh, siempre hay café, siempre hay más café que Biblia. <risa>
1: <risa> Oye, yo también batallo para tener mi devocional como... No sé, el clásico devocional y haces esto y haces esto. Mi pastor es tan disciplinado, eh, te da así como una guía para leer la Biblia diario, pero yo batallo tanto. Mi tiempo con Dios se ve diferente cada día y eso es algo que yo ya tuve que hacer la, la paz con eso porque de repente sí caía como en condenarme, decir quizás esto no es tiempo con Dios, pero... pero. Dios, Dios nos habla pasar
0: cinco minutos agradeciendo <ríe> oh.
1: <ríe> solo canté una canción oh, así. eran dos <ríe> yeah. y también know.
0: pues vuelve a lo, a lo formulático de merecerte algo, ¿no? En uh -huh. vez de recibirlo como un regalo.
1: Exacto, exacto, de sentir Entonces, que eh. tienes que cumplir algo para exacto. recibir algo, pero al final eso es religión, ¿no? Uh -huh. O sea, es una, es una práctica. Yeah. Para yeah, es, es,
0: son métodos haces, uh -huh. si es, haces es uno más uno igual a dos, pero uh -huh. la mayoría del tiempo o sea, si has caminado con Dios suficiente entiendes que a veces uno más dos es igual a tres o es igual a yeah. cinco yeah. o sea, no siempre es exactamente la misma respuesta no cada vez que leo la Biblia tengo una revelación o siento al Espíritu Santo. No. Uh, no cada vez que estoy en la alabanza. Entonces, por eso siempre me llama la atención gente que son genuina, que son vulnerables y se expresa tan bien cada vez que diriges la alabanza. No, no. Uh, pero, pero donde realmente lo, no sé, lo sentí muy fuerte fue en este último disco. No. Uh, porque también, o sea, <ríe> podríamos... Yo creo que tomar todo un episodio y hablar acerca de, de vivir en la sombra de alguien más que, ah, que si Steven deja sí. uh, un corazón. Steven y Lluvia se van y luego entran ustedes y luego siempre hay esa comparación y todas siempre. esas ondas. Siempre. y um, Entonces no te quería aburrir hablando de eso. No, no, no. Me... Sino,
1: I'm okay pero lo
0: que sí quería hacer era celebrarles qué increíble producción sacaron oh, con, con Cielo en la okay, Tierra. Gracias. Uh, las melodías que te inspiran a adorar, o sea, hay, hay algunas canciones ahí muy divertidas como Paraíso, uh, mi hijo ama ama Padre Nuestro, no es su canción favorita de todo el disco, la del robot <risa> ama esa canción y ama claro porque el video. es
1: tu hijo, claro que le yeah. va a gustar esa canción,
0: <risa> pero pero literal uh, pues lo hemos tenido en la casa o uh -huh. aquí en la iglesia en tiempos de oración. Y, y cada vez que sale esa canción, mi hijo tiene que decir algo como: eh, eh, ese es, eh, pues, No la cantas tú, pero siempre que dice, yeah. ¿quién canta esta canción? Le decimos: Ah, es, es la banda de tu tía Kimi. Y siempre responde: Ah, mi tía que me aventó al pastel y me hizo llorar. Entonces.
1: oh ¡Te no, acuerdas! Yo ya no me acordaba Todavía se acuerda, no Todavía puede ser, se acuerda. No puede Mi tía que me
0: avienta el pastel
1: Y me hace llorar
0: <risa> Y me hace llorar
1: La secuencia De cosas tan yeah, brutal. Es... Oh no Pero sí. Tiene que perdonarme No quería convertir eso Perdón, <risa> dile, que, dile que ya me no, perdone no, no. Dile que no, a la próxima vez que lo vea Y lo estoy prometiendo así públicamente lo voy a dejar que me embarre un pastel en la cara. No importa Perfecto. el contexto. No importa dónde no, estemos. Yo, yo,
0: yo le muestro esta parte. De Muy bien, podcast.
1: gracias. Es la única manera en que no me sienta mal me merecer. Necesito hacer algo porque no, no, no puedo con esto. Oh, my God. Ok, es que era su cumpleaños. Y estábamos en Morelia, ¿no?
0: Sí. Estábamos y... en la casa de los, de los speakers. Ajá.
2: Y, y le llevaron un pastel. un
1: pastel. Ajá. y yo, Ajá. yo pues yo soy como buena mexicana del 95, ¿verdad? me Yo crecí con pasteles, o sea, explotados en mi cara siempre. Pero no sé por qué se lo hice a Sawyer. Está, está muy chiquito, no sé qué me pasa. Yo no, dije...
0: Lo, lo, lo chistoso es que se lo hemos hecho cada año y cada año llora. Oh, pero no, okay. es que, no, no es que no le gusta el pastel en la cara. No le gusta que le arruinaron su pastel.
2: Oh, okay.
0: Eso es lo que le rompe el corazón, que su pastel ya quedó arruinado de una okay. esquina o lo que sea No no sé, creo que es influencia de Mimi porque está en perfeccionista oh, wow. Pero...
1: Yo dije, no, hay, no había más niños en el, en el cuarto, dije voy a jugar con él, voy a hacer que se divierta Y yeah. nada, que lo hago llorar, hacer llorar a un niño creo que es de las peores cosas Es que... lo
0: peor, es lo peor, nada, lo hago todo nada el tiempo a sentir peor. Le tienen miedo a mi barba Llego parezco un barba. Shrek con pelo. Sí. No les gusta.
1: Pero es tu hijo y él es un hijo ajeno, o sea, lo I don't know, yeah. I don't know. I'm sorry. No yeah. a
0: mi hijo no no lo hago llorar tanto, pero a otros niños sí, ah. es horrible. Por, por tu
1: barba.
0: Pero sí te quería contar eso. Me dio risa. Oh,
1: no, qué horrible. No o sé, sea, que yo ya no me acordaba. Ahorita lo dijiste y yo, oh, se me vino así como una imagen muy gráfica de Soyo llorando con la cara manchada.
0: No. Pero bueno, regresando a tu disco, al uh, disco de un corazón. No. Increíble proyecto y los videos, todo lo que han hecho ha sido en buena onda, brillante. Oh, um, yeah. Desde desde todo su trabajo con lo de Sinergia That's donde se unieron con uh, con Lead, ah um, y no sé, la vulnerabilidad en la letra de, de, de algunas de estas canciones o sea, hay algunas que nomás son para cantar a Dios y sí. tienen melodías muy buenas y todo eso pero quería hablar acerca de tres canciones en específico
2: right.
0: y algunas algunas frases y yo nomás quiero que nos expliques un poco más o nos digas el corazón a lo mejor, o sea sí. ya está resumido no, no creo que necesita mucho okay. pero a mí me gustaría ver si no sé, nomás ilumínanos y qué onda nomás quiero decirlos sí, sí. y tú me dices qué onda
2: right.
1: me gusta. y la
0: primera viene de la primera canción que es Frutos yeah. en el disco y uh, donde canta Jaguar por un segundo
1: oye que tienes que salir en este disco como formó está una buenísimo. parte tan clave y era como, nomás di algo nomás di algo y ahí y habló y, y quedó, quedó en el disco está
0: buenísimo me encanta y uh, pero bueno, te lo voy a leer. Es largo. Las demás no son tan largas. Dale, pero dale. Uh, Al principio empiezan a decir todo lo bueno, todo lo uh -huh. justo, todo esto. Y luego dicen, uh, en el contexto de todo lo bueno, lo veo cada día, cada día, cada día. Uh, <risa> <risa> en cada rostro. <risa> uh, en cada rostro, en cada esquina. No existe ley con, uh, que contradiga. Es libertad que se respira. Y lo veo en la armonía. Somos una gran familia. Tú plantaste la semilla. Es un regalo de vida. Um, amé yeah. esto. Y luego entran a los frutos so del espíritu. Cool. Yeah. Es tan buena canción. Pero quería... Yeah. No sé, hablar un poquito acerca de eso, De cómo lo ves en yeah. cada... Cada rostro, cada esquina. Es una semilla. Um, yeah. Lo ves en la familia. No sé, el, el corazón detrás yeah. de esto.
1: Creo que... Para mí el, el cielo en la tierra, um, una, uno de los pasajes que más me ayudó a entender cómo lo podíamos ver, cómo podíamos ver el cielo en la tierra, era eh, Gálatas, en los frutos del espíritu, ¿no? Yo nunca había entendido, y esto lo mencioné en el podcast que grabamos hace poquito, pero es algo que para mí tomo como, de esas veces que son cosas tan básicas, pero como que Dios te abre los ojos para ver algo que no habías visto antes. Y esto, el concepto de la lluvia y cómo... La lluvia nutre la tierra y de ahí brota el fruto. Y es una analogía tan gráfica de cómo cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y aún me atrevo a decir en creación que quizás todavía no conoce a Dios de la misma manera, pero fuimos diseñados a su imagen y cuando actuamos conforme a su voluntad, a veces inconscientemente podemos ver a Dios reflejado en la gente, ¿no? Pero eh, cuando, cuando nosotros actuamos a través del de Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios, sus frutos se ven manifestados en nuestra vida. Y son cosas tan cotidianas, pod podríamos decir, porque suena muy como místico todo lo que acabo de decir, pero gozo, paz, amor, paciencia. O sea, ¿cuántas veces no ejercemos esto en nuestro día a día? O gente lo tiene con nosotros. Y sí. estas son, son destellos del cielo en la tierra, son destellos de la manera de Dios en nuestra vida. Y y me, no sé, a mí a mí me, me encanta el que acaba diciendo contra tales cosas no hay ley. Y es, mm. es, es cierto, no hay ley, no hay uh, corriente de pensamiento, no hay, no hay religión que contradiga mm. que gozo, paz, amor, fe, paciencia, bondad, todas ni me las sé, yeah. todas así de memoria, pero no hay fuerza en la naturaleza humana que contradiga que esto es algo que queremos ver en nuestras vidas, ¿no? Eh,
2: yeah.
1: Y creo que al entender que podemos actuar en base a estos frutos del Espíritu, y no hay ley que contradiga esto, no hay nada, es una libertad que, que se respira. Es, mm -hmm. Creo que nos da una libertad de ser quienes Dios nos llamó para ser. Está muy profundo esto, pero genuinamente era mi como train of thought.
0: Yeah. Um, yeah.
1: Y luego quería poner como algunas palabras muy simples, ¿no? Como en cada rostro, en cada esquina, somos una gran familia. Eh, uh -huh. Como estos son, son lugares en donde podemos verlo. O sea, no, no tenemos que irnos uh -huh. a, a lo más místico o no tenemos que estar en la iglesia. O sea, literal, en cada rostro podemos ver a Dios reflejado en cada persona si decidimos ver a, traver, a través de ojos de fe. Yo creo que por mucho tiempo... Quería, estaba persiguiendo a Dios a través de una experiencia, quería como sentir a Dios, quería, quería asegurarme que él estaba conmigo, pero la manera de asegurarme era a través de una experiencia, como un sentimiento, un escalofrío, y cuando entendí que yo podía ver a Dios en la creación, podía ver a Dios a través de la gente, sació un área de mi vida que, que yo estuve muy, muy frustrada por muchos años, porque sentía que Dios no se, no se manifestaba en mi vida uh, de la manera en que quería, eh, y era simplemente que yo no estaba viendo que Dios estaba a, a todo mi alrededor, si yo decidía verlo de esa manera, ¿no? Y uh -huh. quizás habrá gente que sea más, uh, ¿cómo se dice? no sé, que no lo crean de la misma manera, que sean un poco más insensibles, que sean un poco más como con falta de fe, no sé cómo se dice, se me olvidó, pero, eh, uh -huh. pero creo que no hay nadie que puede contradecir que eso es lo que el mundo necesita y tú y yo sabemos que es el Espíritu Santo en nosotros, actuando conforme uh -huh. al reino, pero me gustaba usar palabras como, como de niño chiquito, um, uh
2: -huh.
1: obvio, no, no, no 100%, pero la melodía se me hacía como una melodía de escuela dominical, eh, Yeah. Y quería que se sintiera como muy inocente, muy puro y, y muy feliz porque creo que no... Eso es, eso, es el, eso es lo que Dios quiere que seamos, esperanza. Y, um,
2: yeah.
1: I don't know. Eso es más o menos lo que... Yeah. Escribí esos dos versos que, que leíste en cinco minutos. Teníamos el coro. Yeah, bueno. um, teníamos el coro, pero no teníamos los versos. Y, y nadie me creía que esta podía ser una canción buena. Kevin sí, mi hermano Kevin sí, él me ayudó como con el pianito al principio, pero me acuerdo que varios ahí en, el, en el, como el retiro para escribir me decían, es que está muy rara, está como, oh, no sé si funciona, es que necesitamos escuchar versos como para ver si, y fue como, ok, aguántenme, y me acuerdo que me puse a escribir um, basado en, en Gálatas, y ya que escuchaban los versos, ya, me los gané, y, y ahí escribimos yeah. todo lo demás, pero ya, yeah, esa canción me fascina. Yeah, sí. Y es muy profunda so para muy
0: mí. Muy bueno. yeah. yeah. ya hay un Hay un concepto de, um, de, de. De Éxodo 3 con la zarza que está ardiendo. Mm. De, la, la, la pregunta es: ¿no? Que lo que le atrajo a Moisés, a, a la zarza que estaba ardiendo, no era el hecho de que estaba ardiendo, sino que no se consume. Mm.
2: Entonces
0: la pregunta es: ¿cuánto tiempo tienes que estar mirando una zarza que está ardiendo? antes de darte cuenta mm. que, no, que no se consume
2: yeah.
0: y es cuando le prestas atención a algo que a lo mejor es muy ordinario que en el desierto de sinaí yeah. por 40 años habrías visto dos tres incendios antes yeah. pero esta vez se detiene y observa y wow. observa con cierto cuidado Moisés mm. tanto que ve que hay algo sobrenatural sucediendo en lo so común good. no y yeah. um, entonces, mucho es como, no sé, pienso en fotógrafos y sí. como fotógrafos tienen cierto ojo, van caminando por la calle y, y ven, a ah, esta puerta, la cual miles de personas pasan cada día viendo mm. esta puerta y no se detienen, pero cuando ves la fotografía de esa puerta dices, oh, este fotógrafo ve el mundo sí. de otra manera y no sé, me gustó mucho porque algo yeah. hacia eso, ¿no? Es como que Totalmente. tienes ojos para ver yeah. lo que, lo que, ha... porque luego la pregunta es, ¿será que, será que todas las, ar... que todas las zarzas están ardiendo con la gloria de Dios? Mm. Que, que cada conversación Dios está presente,
1: yeah.
0: que en cada minuto, en cada lugar, que, que realmente Dios es omnipresente, yeah. no sé, ¿creemos eso? Ya,
1: yeah. <risa> sí, yeah. podría, creo que es nuestro trabajo. <risa> buscarlo y, y buscar esos destellos. Para mí, uh -huh. usé la palabra semilla, tú plantaste la semilla, porque creo que es nuestro trabajo regarla de cierta manera. O sea, Él nos ha dado lo que se necesita para vivir esta vida asombrados. Y me encanta uh -huh. el, el pasaje que habla de que el reino de los cielos es, es como para los niños, ¿no? De los niños es el reino de los cielos. Uh -huh. a, a mí siempre me ha intrigado porque yo... No, no me considero alguien súper pensante ni alguien que lee muchísimo, pero genuinamente hay mucha profundidad en mi cerebro a un nivel donde a veces no es saludable, no, quiero, quiero como entender, y si no lo entiendo no lo puedo aplicar, y, y eso ha sido una lucha como en mi fe, pero mientras más busco conocimientos y teorías y corrientes, y, y mientras más me, me envolvía, no digo que tiene nada de malo, pero más llegaba a la conclusión de que Dios quiere nuestra inocencia y nuestro asombro. Como que al final del día claro. él, a Él no le, le... O sea, bien por ti que, que llegas a ese lugar de alumbramiento. Eso sería increíble, ¿no? Pero después de llegar a ese lugar, tenemos que volver a escalar a un lugar de, de inocencia o de una ignorancia, pero intencional. De decir, ok, ya llegué a un tope donde yo ya no puedo resolver esto con lógica. Entonces aquí yeah. entra mi fe y como niño decido creer y creo que los niños viven felices porque, porque creen mm. con una capacidad impresionante. No sé, sí creo que es nuestro trabajo el encontrar estas semillas y, y regarlas y cuando menos piensas ya se vuelve un hábito, una cultura el encontrar como rasgos de Dios en las personas que nos rodean. En, uh -huh. No sé, patrones de comportamiento, el poder celebrar a la gente, creo que es nuestro trabajo. Si no es nuestro trabajo como iglesia el encontrar yeah. a Dios en todo, entonces, ¿de quién es? no Porque muchos ven esta postura y quizás lo llamarían como un positivismo excesivo, ignorancia, uh -huh. qué sé yo, pero, pero creo que si es consciente de saber es que es mi trabajo como hijo de Dios el encontrar y celebrar. Uh, estos destellos del cielo en la tierra, no se vence mal con mal, ¿no? Entonces es algo a lo que yo yeah. quiero dedicarme. Y yo soy alguien, vaya que batallo con negativismo, ¿eh? O sea, pero creo que es como, I'm preaching to myself. Yo me estoy, a, de, de que yeah. ayudando a, a ver la, la vida de una manera diferente y vivir asombrado yeah. como niño. Yeah. yeah. I
2: love
1: it.
0: Muy bueno. Muy bueno. Qué chido.
1: Yeah.
0: <risa> yeah. Y uh, creo que la mejor canción cuando se trata de letra. No sé si estarías de acuerdo conmigo, pero sería Cielo en la Tierra.
1: Oh, man, uh, no sé.
0: Man, esta sí. canción. Mm. Uh, que, que animaría a todos nomás ir a escuchar esta canción Cielo en la Tierra, del álbum Cielo en la Tierra. <risa> uh, <risa> pero pero hiciste, hicieron algo muy hermoso con mm. la letra, uh, intercambiando okay. a Dios o Jesús con la palabra Cielo. Y uh, le dio, no sé, un, un sentimiento muy bueno. Mm. Pero hay una pequeña frase oh, sí. que fue la que me agarró. Uh, y es el coro. Es cuando cantas Aleluya uh, y dicen, los redimidos cantamos. Mm. Y no sé por qué me, 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 me quitó el balance, ¿no? Oh, Porque wow. no es algo que escuchas tanto en, uh, en canciones o sea, de, de alabanza de hoy en día. O sea, la palabra, en vez de usar los creyentes, o los uh -huh. santos, o los uh, uh -huh. o nosotros cantamos, uh, usaron la palabra redimidos. Uh -huh. Y uh, creo que tengo mi teoría, pero me encantaría que nomás hablaras de por qué no, usaron ¿cuál, la palabra ¿cuál redimidos. ¿Cuál
1: es tu teoría?
0: ¿Cuál es tu teoría? Me da curiosidad. Pues, um, creo, creo que... Bueno, no, déjame voy por mi lado, pero creo que, okay. creo que estamos en, en la misma cuando yeah. me voy por aquí. Pero uh, específicamente en esta pandemia, la pregunta ha sido que no Dios está en control. Mm. Y mi respuesta a eso ha sido constantemente ante sufrimiento, no, Dios no está en control, pero Dios sigue siendo rey. Mm. Jesús es rey. Mm eso no significa que está en control. Si estuviera en control, entonces no, no funciona lo del amor. Mm. Entonces, el decir, Dios dejó morir a mi hijo. Dios, o ahorita en este lo del mm. COVID, Dios dejó morir a mi... Uh, Dios mató o Dios dejó morir. Mm. Um, o fue por la mano de Dios que, que murió mi abuelo o sufrió esto o perdieron su trabajo. No, porque Dios no está en ese tra no está en ese negocio. Mm -hmm. Sino que Dios está en el negocio de la redención. Sí. Dios, Dios hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que le aman. Entonces, la, el libro de Job habla acerca de un hombre sufriendo y sufre... Básicamente todos los sufrimientos humanos, sí. ¿no? Que es, es una de las razones que es brillante este libro. Pero tocan la economía, tocan la familia, tocan la salud, tocan el matrimonio. Sí. Uh, tocan todo, ¿no? Lo que podríamos sufrir. Y luego el abandono de Dios de cierta manera. Y luego la acusación de sus amigos. Sí. Entonces, Job sufre sí. por treinta y tantos capítulos. Es nomás el sufrimiento de Job. Sin embargo, el constante o el ancla en medio de toda este, esta historia, es que Job se aferra a la, a la revelación de que Dios, que su Redentor vive. Su mm. Redentor sigue vigente. Y sabemos que la historia se acaba sí. con, a ah, Dios le regresa todo lo que el diablo le quitó sí. y todo eso. Pero creo que la redención principal de la historia de Job es que Job conoce a Dios. Mm. Eso es lo más poderoso de toda esa historia. No que le dio más hijos, o no que le dio más ganado, o no que, ah, sí. chido, estas cosas se establecieron, sino conoció a Dios, habló con Dios. Sí. Y creo que esa es la promesa a través de cualquier sufrimiento. Sí. Entonces, la palabra redimidos nomás saltó por alguna razón. Sí. Específicamente con este álbum saliendo en este tiempo, que sí. yo sé que lo habían escrito antes, pero sí. por lo menos a mí la palabra redimidos, wow. o sea encendió un montón de cosas dentro de mí, como, oh, qué buena palabra para usar. Entonces, sí. me imagino que ustedes están en esa, en esa línea.
1: Sí, uh, sí, la verdad. De hecho, ese coro lo escribí, yo lo escribí hace como un año, eh, no era parte de la misma canción, eh, pero la canción que iba, que tenía para ese coro hace mucho tiempo era una canción que se llamaba Vía Dolorosa y hablaba sobre la cruz específicamente, y todo era como una descripción muy, muy, muy desmenuzada de, de la cruz, y lo que sucede, y quizás en algún punto salga, pero eh, tenía este coro, Aleluya, los redimidos cantamos, y luego tenía otra cosa, eh, de hecho, bueno, no más terminaba diciendo, gracias al cielo por Cristo Jesús, eh, pero, uh -huh. en fin, esta línea era, era porque... 100% como lo que dices, creo que tú lo explicaste de una manera todavía más poética y compleja y, eh, y rica, pero al final del día, ¿quiénes somos? ¿no? Al final del día, ¿qué tenemos? Eh, y 100% por esa misma línea, un día podemos eh, estar tristes y otro día podemos estar felices, un día podemos tenerlo todo, un día podemos tener no tener nada, pero nuestra única esperanza permanente es nuestra salvación es nuestra redención, y, y creo que eso es al final del día lo que, la razón por la que adoramos, no adoramos por, por ninguna otra cosa, no adoramos por el favor de Dios, no adoramos por, eh, por sus bendiciones, o sea, obviamente le damos gracias a Dios y lo adoramos por eso, pero al final del día, si no tuviéramos nada, eh, tendríamos la redención y la salvación por Cristo Jesús, entonces ah, eso es algo, eh, 100% iba por esa línea, y cuando empezamos a escribir Cielo en la Tierra, Estábamos en un, me acuerdo, estábamos en un como retiro de jóvenes, ni siquiera era un retiro de escritura, pero nos quedamos unos dos días extra. Intentamos escribir por mucho, mucho tiempo y, y como que no salía naturalmente, las, no estaba fluyendo. Entonces nos regresamos al cuarto y nos pusimos a platicar. Eh, y yo no escribo sola nunca, yo casi siempre escribo con gente. Ah, me ayuda mucho, mucho, yo soy mucho más productiva. Pero esta vez como que... No sé, fue, yo siento que fue así un epifanía, así una un momento donde, donde Dios quería eh, hablar algo a través de, de, de nosotros. Entonces, literalmente me alejé de todo. Me acuerdo, me fui en el carro, me fui a una cabaña, así que estaba sola, que sabía que estaba vacía y tenía un piano. Y ha sido un momento de película. Y escribí tres de los cuatro versos, no sé cuántos tiene, eh, de un jalón, oh, así, wow. ¡chan! Eh, y, y, y cuando vienen momentos así es, es que estoy bien consciente de que no es algo que yo produ, produzco, produ, produ, yeah, que yo no puedo producir, uh -huh. porque yo antes no escribía así eh, y, y fue como uh -huh. si algo se hubiera desbloqueado para un propósito, para este tiempo. Entonces, uh -huh. en lo más mínimo me jacto porque, como digo, Dios me lo puede quitar mañana y, y, y él quería que esas palabras se escribieran, usar a quien a quien usara. Eh, pero sí, sí fueron así casi de principio a fin en una sola sentada Y no le teníamos coro Y después fue como este coro queda perfecto con esta canción um, El puente salió después Pero, pero esta fue de esas canciones como Donde todo se acomoda y no fue difícil Fue rápido, fue como mantequilla uh, Porque creo que 100% Dios la inspiró y era, queríamos que fuera una historia de la, de la creación. Me encantan las historias. Me encantan las canciones que son como la historia completa en una sola canción, que si quieres predicar el evangelio, mándale una canción a esa persona. Para mí había sido la de So Will I, de Hillsong United. Mm -hmm. Todavía es eh, mm -hmm. esa canción es, es impresionante. Y hay varias que, que para mí son como completas por sí solas. Y es algo que queríamos crear. Y por más que intentábamos como forzándolo, no funcionó. Y fue un momento de inspiración, creo yo, divina que, que salió toda esta canción. Pero definitivamente yeah. nuestra esperanza está en que somos redimidos y la historia de los versos es la historia de nuestra yeah. redención. Mm -hmm. uh, desde el día 1 hasta mm -hmm. hoy en día que el Espíritu Santo avive, aviva dentro en, habita dentro de nosotros y de cierta manera nos mantiene redimidos, por así decirlo.
0: Yeah. Yeah. Yeah, muy bueno. That's so cool.
1: muy Muchas buena. gracias,
0: hermano. Estoy feliz. Y, uh, a <risa> <risa> uh, uh, creo, creo que mi canción favorita de todo es el último. Uh, uh, tan tan, tan cerca, cerca y tan, y tan lejos. lejos. Uh, igual, uh, me acuerdo todavía cuando me lo enseñaste yeah. uh, preguntándome si estaba muy melancólica la, la canción y, y, uh... y... dijiste sí. <risa> <risa> no. Man, Pero eso no, no es, es malo. Sí. <risa> <yeah. risa> <Yeah. risa> yeah. Pero me, me, me encantó desde ahí, pero no, no había escuchado muy bien la letra por, porque era como
2: sí.
0: mock-up ¿no? de, de, de Dropbox o lo que sea. Sí. Y apenas lo estaban trabajando. Y, uh, y sí, cuando salió el disco fue la primera vez que lo escuché, uh, ya, yeah, la letra y sentarme y contemplarla. Y, uh, que justo después de eso salió, que lo sepa a la calle, entonces arruinó todo el vibe, ¿no? Pero... <risa>
1: Nos gusta, uno, el... nos gusta jugar con la gente sí, sí.
0: no, me no encantó pero, pero sí, me sacó todo de mi vibe yeah. uh, uno qué increíble idea terminar con tu papá
2: yeah. o
0: sea, dando yeah. un pequeño mensaje ahí al final mm. y ahorita lo puedo leer lo tengo aquí escrito pero mm. uh, la frase que me gusta mucho de tan cerca tan lejos um, pues es, es un poco del coro y un poco del verso pero es, uh, nos regalas ver destellos. Todo vuelve a, a tu diseño. Mm. Tan cerca y tan lejos de llegar, tan cerca y tan lejos del hogar. Y uh, me encantó ese... Primeramente el concepto de destellos. Mm. Um, que después te voy a decir de qué estoy escribiendo mi libro, pero va muy a mano. Muy <risa> pero uh, uh, luego la idea de todo vuelve a tu diseño. Mm. Y... Uh, no sé si pudieras hablar un poquito sí. más de eso. Y, y la idea de tan cerca, tan lejos de, de llegar y
1: del hogar. ya sí. creo que uh, todo el concepto de cielo en la tierra era no como cambiar teológicamente la, la manera de ver el cielo, pero, pero creemos que la manera en que ves el cielo afecta cómo vives tu vida el día de hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasaría si viéramos el cielo como una propuesta, es una manera de pensar más que para definir qué es lo que va a suceder cuando muramos, pero cómo afectaría nuestra vida el día de hoy si viéramos el cielo no como un lugar al que Dios nos va a llevar y esta tierra se va a pudrir y explotar y qué sé yo, sino que el cielo fuera a descender y, y esta tierra volviera a su diseño original, no que al Edén, con donde todo era el diseño divino. Entonces,
0: lo que estás diciendo es que no crees en el rapto,
1: mandé. Se trabó justo en ese momento, no sé. Ah,
0: entonces, entonces lo que estás diciendo es que no crees en el rapto.
1: No estoy diciendo eso porque no, no, no. Mi, mi pastor me dijo eso como ni se te ocurra decir con todo el concepto. No estoy diciendo eso porque es bíblico. Uh, no sé cómo okay. es, no sé cómo será el rapto. Uh, creo que quizás va a ser muy diferente a cómo nos lo imaginamos. No me atrevo a decir, no me tientes, no me tientes, Jetsenia. No, no me atrevo. S -s
0: -sigamos, sigamos sometidos a nuestros pastores y digamos, Totalmente. no comment, no, no comment. comment,
1: no comment. No, mira, no, no, no me atrevo, no me atrevo <risas> ni siquiera a compartir mis opiniones respecto a eso, porque yo no sé, o sea, en realidad no sé, uh -huh. eh, no estoy intentando como proponer una manera teológica de pensar, sino... ¿Qué pasaría si pensamos de esta manera? ¿Cómo viviríamos nuestra vida el día de hoy? ¿No? Yeah. Eh, independientemente de cómo va a suceder, cómo vaya a suceder, porque Apocalipsis es tan ambiguo y, y metafórico que creo que algunos nos tomamos ciertas cosas muy literales, pero ¿qué pasaría? ¿Sólo qué pasaría? Solo qué pasaría cómo afectaría nuestra vida diaria si pensáramos en que el reino de los cielos va a descender en lugar de que nosotros nos vamos a ir? ¿Cómo afectaría eso yeah. nuestra vida diaria? ¿Cómo cuidaríamos más el planeta, hasta lo va a llevar a ese lugar, ¿no? ¿Cómo amaríamos más a las personas que nos rodean? ¿Cómo buscaríamos, cómo creeríamos en la gente? Um, uh -huh. Creo que por mucho tiempo la idea del rapto, no estoy atacando el rapto, pero la idea del rapto de que nos vamos a ir y unos se van a quedar, y los, uh, tú sabes, pues los uh, predestinados, nos puede llevar, no digo que eso sea malo en sí, pero ese pensamiento en extremo nos puede llevar a un cristianismo muy egoísta y a un cristianismo uh -huh. muy pasivo porque todo ya está predeterminado, escogido. Um, entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿no? Y, y no estamos yeah, y, de y, nuevo proponiendo una nueva, una nueva corriente <risa> o pensamiento. No, pero...
0: pero el extremo de ese pensamiento yeah. es, ah, ya me, o sea, si me voy a ir, yo no tengo que arreglar nada de aquí.
1: Exacto. Exacto.
0: Es escapismo, ¿no? Y mm -hmm. uh, escape, entonces, yeah. entonces nos roba de la responsabilidad de traer el cielo aquí. Exacto. De ser reino aquí. Exacto. De traer paz aquí. De, de dar nuestras vidas hacia mejorar la vida de otros yeah. en este tiempo. Ya nos quita entonces, el propósito. Entonces nos no. encerramos en una iglesia y oramos por el fin del mundo. Exacto. Y, uh, y eso no es, una, no es una posición sana. O sea, vemos yeah. que la iglesia se detiene, o sea, en cuanto Jesús es, asciende al cielo, a sí. uh, la primera iglesia, ahí está, que son sí. los discípulos, ¿no? Mirando el cielo, esperando su regreso. Mm. Y llegan unos ángeles y dicen, ¿qué están haciendo? Mm. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están esperando? Mm. Va vayan, vayan y apliquen lo que Jesús les acaba sí. de enseñar, que andan mirando el cielo, sí. esperando a que regrese. Entonces... Igual, yo yo tampoco, uh, por si está escuchando uh, el pastor Marcos en este momento, tampoco lo estoy proponiendo. Pero irnos a ese extremo sí puede ser muy dañino para la iglesia porque sí. nos roba de nuestra responsabilidad y de la hermosura de lo que es ser una iglesia que es reino mm. aquí en la tierra. De
1: ver el reino establecido, de en realidad creer que podemos mm. ver el, el reino en nuestras vidas, en, en la gente que nos rodea, en nuestras ciudades. Para mí me quita la, la ambición saludable, me quita el, el propósito uh, y el deseo de una vida mejor, no una vida mejor como edad o qué sé yo, o sea sino una vida conforme al reino. Uh, me quita tantas cosas esa manera de pensar, entonces para nosotros era qué pasa si proponemos el ¿Cómo viviríamos nuestra vida si tuviéramos esta manera de pensar? Uh, y para mí sí refleja una vida más responsable en todos los aspectos, no solo hacia los humanos, pero hacia nuestro planeta, hacia nosotros mismos. Uh, para mí me, me, me revoluciona mucho la manera de pensar. Entonces queríamos, queríamos expresar eso en una canción, un poquito como la confusión de Apocalipsis de los últimos tiempos y no saber... En realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Por más que creemos que sabemos, uh, al final del día, uh, comienza la canción diciendo tantas cosas, no comprendo. O sea, estoy ubicándome en, el, en la ecuación y entiendo que no lo sé. Pero al final del día, no necesito saberlo todo uh, mientras, uh -huh. mientras, mientras te tenga a ti, ¿no? Y, y justamente yeah. esa frase que dices, no, nos regalas verdes tellos, es para, para mí sí es... Eh, algo muy profundo, creo que hay espacios, eh, hay un libro que habla de esto, pero creo que en momentos que estamos, en, ya sea en la iglesia o en conversaciones con amigos, en la mesa, conversando con familia, hay estos momentos donde hay un, hay un autor, no sé quién es, pero que llama que son como espacios delgados entre el cielo y la tierra, eh, donde sí. casi se pueden tocar, eh. Donde hay esos momentos donde te hacen sentir eterno, te hacen sentir como que esto no es humano, ¿no? Como la Santa Cena, como uh -huh. tiempos de adoración, como momentos con tu familia. Y, y para mí es como, son destellos del diseño original de Dios, ¿no? Antes de la yeah. caída, del pecado, del egoísmo, todo. Y, y creo que el cielo se va a parecer un poco más a eso de lo que pensamos, ¿no? Entonces, yeah. Para, para mí era, quería que captara eso, nos regalas ver destellos a, a nuestro alrededor de todo volviendo a su diseño. Uh, uh -huh. Independientemente de cómo va a ser, no estoy diciendo que tú sabes. Yeah. Y... No,
0: y, y, y tu papá, bueno, Pastor Marcos, en cuanto, o sea, cuando él entra, él, él yeah. empieza diciendo la frase, la incertidumbre no es nuestro enemigo mm -hmm. y el dolor no es para siempre. Y uh, no, increíble. Y, uh, a mí me encantó. Estoy 100% a favor de toda la idea. Yeah. Y uh, sí, a veces yo lo tomo a un extremo que me mete en problemas, pero... <risa> no,
1: no, 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 está bien, está bien.
0: Pero sí. La frase
1: um, tan cerca y tan lejos se nos hacía muy, muy triste. O sea, yeah. tan cerca y tan lejos de llegar, tan cerca y tan lejos de, de mi hogar. Era, no sabíamos, era muy agridulce. Y no sabíamos si estaba bien mm -hmm. colocarlo en una canción, pues, de
0: no, adoración. Y es pero, creo no, yeah, que it, capta it, lo it, donde it,
1: estamos, it, ¿no? Yeah.
0: yeah. esas son las frases que me hicieron enamorarme de, esta, de mm. este álbum. Porque sí había una vulnerabilidad en este álbum, que era nuevo, que mm. era muy fresco. Y, y sé que ya era a diferencia, y no por hacer el contraste, pero o sea había una vulnerabilidad de, de parte de Steven y Lluvia uh -huh. y ahora se sintió como que oh esa es la vulnerabilidad de Kimi uh -huh. y del equipo nuevo uh -huh. y uh, no me encantó
1: okay. estoy
0: fascinado con el disco
1: y creo que uh, en y... tiempos perdóname como en tiempos como este en medio de una pandemia en medio de tanta muerte de o sea mi esposo y yo somos pastores de jóvenes y nos tocan ensuciarnos las manos ahorita que decías como uh -huh. que te mantiene, un ancla que te mantiene como enfocado, auténtico, llevándolo un poquito más como grande el espectro. Ensuciarte las manos, amar a la gente, nada te mantiene más en tu lugar que el amar a la uh -huh. gente. Y creo que eso nos ha ayudado a, a componer de un lugar, un lugar de vulnerabilidad, porque... Um, no puedes amar a la gente y pastorearlos y, y ver sus vidas y ver nuestra nuestra sociedad, ¿no? O sea, el ser honestos con nosotros mismos y escribir únicamente de, de a lo que queremos llegar a ser. O sea, creo que necesitamos hablar de dónde estamos y de lo que nos falta. Sí. Eh, tan cerca, pero también tan lejos, ¿no? Y es, es esta realidad sí. donde hay un cielo en la tierra, pero también hay un infierno en la tierra y no somos ajenos a él. Eh, sí. Y creo que tiene más poder, ¿no? El, la sombra solo es un, un recordatorio de que hay luz, ¿no? Y, y es yeah. ese contraste que te hace saborear más esos destellos que sí puedes ver, por tantos que no. Ya. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. No, muy bueno. Me voy en mis trips. <ríe> pues muchas gracias, Kimi por tomar Hombre. este tiempo. Espero que pronto te pueda tener de nuevo. Yes, dude. Y podamos platicar más... Más cosas interesantes. Nos, me,
1: nos quedamos a medias. Ahí teníamos otras cosillas, yeah. ¿no? Pero luego me sí. tienes que volver a invitar te Faltan cuatro mujeres para emparejar, entonces puedo ser una de las otras cuatro. Sí. Y ya, Va. mira, te ahorras. Va. <risa> no te creas.
0: Va, perfecto. No, no, muchísimas gracias. No, Amo sí. el álbum. Amo sí, todo lo que sí. hacen. Amo tanto a tu esposo. Y uh, que tampoco lo he tenido en armadillo. Tengo que tener a Jaguar Está ofendido,
1: armadillo. ¿eh? Oye, no, ofendido, te, quería decir, que... te quería decir algo, punto y aparte, pero di lo que ibas a decir de Javar, es que está ofendido porque al nomás lo tienes en lunes, y lo en armadillo.
0: Sí, y es que le dije, te tengo en lunes porque allá son puras tontadas, y voy a tener aquí acá porque es más profundo.
1: Pues ¿sí, es que, eh? no, o sea, intento, pero luego va al momento de hablar. Si tengo dos horas, lo puedo escribir en papel, pero si me preguntas así, en el momento a veces... Así hablo, ¿no? Cerebro de. Ay, no, no. Oye, te iba a decir no, que mu bueno. mucho del concepto de Señor en la Tierra, y lo mencionamos en nuestro podcast, pero fue a raíz de una conversación que tuvimos contigo, que si la hablo así como en, en súper detalle, creo que gente se puede enojar porque de verdad ahí proponemos algunas cosas medio tremenduquis, pero teológicas, ¿no? Pero, pero a raíz de esa conversación... Eh, que estábamos platicando y estábamos comiendo y llevábamos mucho tiempo así disfrutando la conversación. Y tú dijiste, creo que el cielo y la tierra se, se parece a esto. Y yeah. en Jaguar y en mí despertó así un, fue un clic y llevamos días orando eh, por Dios, ¿qué es lo que quieres que hablemos en el siguiente año y nos sumerjamos? Y todo es como lo, diferentes maneras de decir lo mismo, ¿no? Pero... Fue gracias a ti que todo, todo comenzó, Dios te usó para eso, así que muchas gracias a ti, gracias no. por tenerme en Armadillo, es un sueño. Soku, no. Soku. so, cool. sí, no. so cool.
0: Pues mi little, little sister, yes, la bro. tía de Sawyer que lo hace llorar.
1: <risa> que le embarra el pastel y lo hace llorar. Oh no, qué horrible que esa es mi reputación no, pues, con él. No, dile que soy la que no. canta la del robot, aunque no la canto yo, pero... <risa>
0: Bah, pues muchas gracias También. y ánimo gente. Nos vemos a uh, la próxima semana. No sé si tú quieres terminar diciendo la palabra que se debe decir al final de armadillo Kimi.
1: Ánimo. <risa>